0: Nagy tisztelettel közöntöm a hallgatókat, Pető Andrea vagyok, a CEU, a Közép-Európai Egyetem egyetemi tanára, és önök az MTA, Második Világháború Története Albizottság és a Közép-Európai Egyetem közös előadássorozatát hallgatják a Második Világháborúról. Az előadássorozatot kacsman Borbála, az Albizottság tagja szervezte, akik az előadás mellett szeretnék látni a különböző Powerpointokat. A bizottság onlapján a második világháború albizottság.hu oldalon megtekinthetőek. Köszönjük az és kövessék az albizottság munkáját a Facebook oldalon, illetve a weboldalon. A hatodik előadás Márkus Beáta Magyarországi Németek a Waffeneszeszbe.
1: Kicsit talán meglepő lesz így az eleje, hogy miért ezzel indítok, bár magam nem játszok számítógépes játékokkal, de utána kérdeztem, úgyhogy nem fogok hamis dolgokat előhozni. Az, amit itt látnak, az egy olyan számítógépes játéknak a, egy jelenete, vagy ő, amivel Wikipedia szerint az elmúlt 2021-es adatok alapján 400 millióan vásároltak meg. Ez ugye a lényegesen nagyobb játékos számot feltételez, nem beszélve az illegális letöltésekről. És hogy amit látunk, az a Waffen-SZ katonái, és azért akartam ezt megmutatni, hogy tulajdonképpen képünk legyen arra, hogy milyen különböző médiumok azok, amik képeket közvetítenek a történelemről rendkívül széles rétegek számára, sokkal szélesebb közönséget elérő, mint ami történelmi valahol sikerülni fog. És amit izgalmasnak tartok ebben, hogy te nyilván mindenki gondol, hogy ez egy német katonai elit a második világháborúban. És ezt közvetíteni nagyon könnyű leküzdeni, stb. stb. És amiben izgalmas, hogy a kutatás tulajdonképpen ebben már mindent megcáfolt, először azt, hogy a waffen-essz valóban katonai szervezetnek tekinthető vagy valami más. Aztán a német kutatás már azt is megkérdőjelezte, hogy tényleg egy eritálakulatról van ez szó, vagy esetleg ez nem is volt annyira másabb, vagy külön, vagy jobb, mint bármi más. És amiről ma beszélni szeretnék, az pedig az lesz, hogy mennyire német egyébként a Waffeneszesz. Itt csak egy számadattal indítanék hogy a nagyjából a teljes fennállás alatt 950 ezer számpáról 80 csak a Magyarországról származó fényeknek így nagyjából 100, 120 ezer fő volt a létszáma, és nem ők voltak az egyetlenek, akik nem birodalmi, német állampolgárok voltak. Tehát itt azért sok mindent meg lehetne de nyilván itt a populáris médiában ez nem szerepelt. hogy miért foglalkozom ezzel a témával, sok mindenki más is megtelt egyébként, ugye itt a nagyszámok alapján. Én istengéppen nem bukkantam erre a témára, amikor is saját családi fotóalbumba egészen pontosan nagyon nyelmében kutatgattam, nézelőttem, és egyszer csak felbukkant ez a fiatal ember itt a borosiveggel a kezében és menyegzőn, akiről meg életemben nem hallottam, miközben annak náj, a, a nagybátyja. Úgyhogy megkérdeztem, hogy hát ez nem kicsoda. Kiderült, hogy azért nem hallottam róla, mert sajnos 1944-ben a Franciaországban elesebb. Itt, itt fura volt már akkor is az egyenruhája, de nem vagyok ez a nagy hadtörténész, úgyhogy még nem is kérdezte volna el sok mindent. Bár az meg nem volt, én nem hallottam magyar alakulatokról a II. világháborúban, akik francia fronton szolgáltak volna 1944-ben. Itt egy másik kép, az utolsó barátaival valószínűleg, meg elég béna a fotót, még ő is látszik rajta. Itt egy, ugye, egy fotó tulajdonképpen arról, hogy a, a haláláról jelentés, majd itt erre még visszatérek, tehát hogy az a rajt, hogy a a szülőföldér hűsi halált, Normandiában egy elvileg magyar állampolgár, sok kérdést felvetett, előkerült aztán Gyuri Becsi, és tehát, hogy igazából elég sokan voltak a fotóalbumban, akik elég furcsa ruhákat viseltek, így az én megítélésem alapján. És hát ez nyilván nem a mecsekvárdobb farsangi bálon készült egyik se, hanem így nem hogy a családomban rendkívül sokan voltak a Waffen Épp úgy, mint valószínűleg sok mindenki másé és is, viszont erről elég keveset lehet tudni, ezért úgy gondoltam, hogy akkor ennyi a feladat, hogy ennek egy kicsit utána járja. És hát ez nem volt annyira könnyű, tekintve, hogy a kutatás ezzel kapcsolatban nem átúzottan jól. Erre a kapcsolatban nyilván német alakulat Németországban kutattak leginkább, erre majd még vissza fogok térni, tehát nyilván tulajdonképpen a II. világháború végétől kezdve elkezdődött valamiféle feldolgozás, vagy akkor itt mi is történt. Ez aztán kezdődött, hogy elsősorban a veteránok írták meg a saját visszaemlékezéseiket, vagy akár történészek, de az ő elbeszéléség alapján, ami azért azt mondanám, hogy a képet egy bizonyos iránytár is litte. Ezen változtatott 1983-ban Ben végnek monográfiája, a Hitler-spolitis ami először tett kísérletet arra, hogy differenciáltan közelítse meg ezt a témát. Egyrészt hogy a Baffeneszt kivegye egy általában az SZSZ, mint nemzeti szocialista, háborús bűnözőknek. Kategóriájából, de ez csak katonák voltak. Másrészt, hogy ebbe a szőket a normál német sorkapó megkapta, mert már volt. Tehát itt azért egy, azért egy új csapás irány indult meg. Magyarországon azt, hogy annak ellenére, hogy itt ugye mondtam egy meglehetősen nagy létszámot, ennek ellenére ugye ez a téma nem igazán volt kiválatos 45 után. Ezért is furcsa, hogy es ben mégis született róla egy monográfia. Azóta viszont azt mondanám, hogy ha nem is teljes csend van, tehát azért vannak kutatók, foglalkoznak bizonyos aspektusokkal, így például a Weber Norbert, a hat történeti spannembergen Norbert általában a német szervezetnek a felépülésével a két világháború között, vagy akár ugye ungari krisztiánt meg lehet említeni. Végig azt mondanám, az, hogy pontosan hogy mi is történt, hogy az emberek hogy kerültek német alakulatba, ekkor a megbe, az melyik tabu téma Magyarországon. Így több év kutatás után azt hiszem, hogy tudom is, hogy miért. Mindeközben külföldön elég komoly kutatások indultak meg azzal kapcsolatban, hogy ez a nagyon német waffenessz mennyire volt ténylegesen német. Van már de nagyon, azt mondom, kevésbé, több és kevésbé tudományos monográfiák norvégokról, a waffenessz az észtekről, a franciákról, a romániai németekről, szóval azért elég sok mindenről, éppen csak a legnagyobb csoportról, a Magyarországról származokról nincsen. Ugye ahhoz, hogy egy kicsit csak hogy egyébként miről van itt szó, nem szeretnék elmélyedni a waffen ss tehát hogy ez egyáltalán micsoda, erről azért azt gondolom, hogy lehet olvasni, Nyilván teljesen így a köztudatban is vannak ezzel kapcsolatos képek. Tulajdonképpen a Waffen-SS az 1933-ban Hitler a kerülésével valamiféle előzménye már medolakult, ez Hitler személyes testtörsége volt, ez még az, ami így a köztudatban él, tehát megbocsak, milyen magasnak kell lenni, legyen szemüveges, lány, rosszak a fogai, és a többi, és a többi. Tehát itt még nem szigorúan tényleg ez a fai és mindenféle elmélek ez ezért irányadó volt, de ez ugye tényleg egy, egy volt a paramilitáris alapulatok közül, amit Németországban ebben az időszakban léteztek, és hát tulajdonképpen ami ezen változtak, hogy a részt vettek 1934 ben az ESSZ-ának a felszámolásában, és a többi ezt az alakulatot irányító Harry Himmár felismerte, hogy neki a hatalma biztosítása az nagyon fontos, hogy ezt a bizonyos essa meg tudja erősíteni, ebből egy kvázionáló hadsereget tudjon létrehozni, aminek viszont több minden is az útjába. Hát többek közt az, hogy ez ugye nem a sorkatalansággal kialakított hadsereg volt, ide önként lehetett jelentkezni, és ez eleve korlátozta mondjuk a lehetőséget, hogy akkor miket lehet ide besorozni vagy felvenni. Jó, itt, itt tényleg nem érdekel el ezekben, mert akkor nem fogok a végére érni. Minden esetre tehát ez egy ilyen szerves fejlődés folyamat volt, minden mindent megtett, hogy mindeninket tudja növelni a létszámot, hogy nehéz fegyverekkel, mégis mégiscsak egy magatulatot, és hát tulajdonképpen ebben bizonyos értelmi sikereket is tudott elérni, és mégis elsikerült érni azt, hogy 1939-ben kitört a második világháború, akkor tulajdonképpen ugye hitler engedélyt kaptak arra, hogy ebben ők is részt vegyenek, ami tekint, hogy itt egy nagyon jól kiképzelt és felfegyzelhető alkulattól van szó ebben az időszakban, egy elég komoly sikereket tudta elérni. Úgyhogy ténylegében engedélyt kaptak kvázi arra, hogy önálló hadosztályt állítsak fel, és a többi, és a többi. 1945-ig, tehát a háború végéig összesen 38 hadosztályt sikerült felállítani a waffen ezt nek nagy egy szám, amit említettem, amikor közel millió emberről beszéltünk. Viszont ezt a létszámot már nem csak birodalmi német állampolgárokból sikerült elérni, hanem itt ugye az északi és nyugati, a skandináv, Benelux államokban folytatott hadjáratok során valahogy éppen jött az ötlet, hogy miért nem lehetne feltölteni ezeket az alakulatokat másokkal is, akik faji szempontból, világnézeti szempontból megfelelnek. Így megkezdődött az úgynevezett germán önkénteseknek a sorozása, mert a norvégek, dánok, svédek, hollandok voltak akik vázir különböző tehát közös ellenségképek kreálásával sikerült igazából megnyerni őket, és csak külön hadosztályokat kaptak, tehát többféleképpen együtt maradtak, így a Nordland, a Viking, csak öbbé. Másrészt nyilván ez, ez egyébként pár ezer főt jelentett, viszont azok a személyek, akik az SZSZ főhivatalban felelősek voltak a toborzásért, tehát a létszámoknak a növelésért, ennél sokkal nagyobb csoportra figyelmesek voltak már idején, Gotó Berger nevét emelném ki, aki ezt a Ergencunk számtól vezette, az úgynevezett népi németek, ezek a dél kelet közép európában élő németek. voltak, ez egy nagyon nagy létszámú csoport volt, hogy miért ne lehetne őket is egyébként besorozni, és hát éppen erre történtek kísérletek, mert 1945 kezdődően, ekkor még illegális módon. Itt egyetlen dolgot emelnék ki, ez az úgynevezett ezer ember akció Romániában, ami tulajdonképpen az első ismert szervezetforvács volt ebben a térségben, Románia választás egyébként nem véletlen, mivel a romániai német népcsoport vezetője, András Schmidt egyébként ennek a bizonyos Gottlob Bergernek a veje volt, tehát nyilván, amikor illegálisan szervezünk valamit, akkor jó, ha a személyi kapcsolatban és nem hivatott csatornák keresztül lehet intézni. Ez egyébként úgy nézett ki, hogy tényleg így ezer ember illegálisan besoroztak vagy összeszedtek az SS számára. Mivel a romániai hadseregnek rendkívül rossz volt a híre, így a ottaniak körében ezért ez nem ment annyira lehezen. Másrészt, tudom, fiaskó volt, mert ahol kiszájtották illegálisan ezeket az embereket, Bécsben egy újabb ellenőrzés során kiderült, hogy a, nagyjából a fele nem alkalmas valójában, az összes feltétlenek, őket ott hagyták Bécsben, haza nem mehettek, mert ugye illegálisan hagyták el az országot, tehát elég komoly büntetések menyegették őket. Tehát, hogy ilyen értelemben ez egy fiaskó volt, másrészt azt megmutatta a német félnek, hogy egyébként a lelkesedés az megvan, tehát hogy nagyon nem kellett keresni ezt az ezer embert. Úgyhogy tárgyalásokat vettek föl Magyarországgal, meg itt különböző államokkal. A románia egyébként elzárkózott ezután a tapasztalat után egészen 1943-ig. Magyarország kormány érdekes módon nem. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy ez az összefüggés, hogy a Magyarország kormánya azzal számolt, hogy ha Magyarország-Németeket átadják a Basszerenszer sorozások keretében, akkor esetleg meg lehet azt úszni, hogy magyar katonákat kelljen ugye, a háborúba küldeni. Ezért nem valósult. meg minden esetre. Magyarországgal sikerült a az ülni, és 42. Itt ezek a létszámok, amiket mutatok, nem mondanám, hogy Rolf Michalisnek a számadatait, itt így nagyon kiemelném, hogy mennyire megbízhatóak tekintve, forrás forrást általában nem ad meg hozzá, de a nagyságrendeket azért mutatja, hogy csak ez az úgynevezett népi német, tehát különböző államokban élő német kisebbségek körében mintegy egy ezer ember sikerült végül hat év folyamán toborozni, azért ezek elég sok, mert én azt mondanám, ahhoz a 900-950 ezer emberhez képest, és ők ugye nem az egyetlenek, akik nem németek, kvázi. És ez jövőben nem tartozik kifejezetten a témámhoz, de ugye ezt említettem, hogy nagyon sok, nagyon színes volt ez a Baffeneszesz valójában, ugye itt van egy harmadik csoport, az úgynevezett Gernlán önkéntesek, a népi németek, és még az úgynevezett idegenfajúak is, ez így a háború végén nyilván nagy emberveszteségeket számolnak és onnantól kezdve a megszállt országok, meg a szövetséges országokban már nagyjából ilyen bárki, aki hajlandó velük tartani, azt így beveszik, és így ilyen nagyon furcsa dolgok alakulnak ki. hogy a többek között a Spanderbeg, illetve a Hanzer nevű adosztályok, amelyben muszlimok szolgálnak, hát ez már azt mondanám, hogy ahhoz képest, hogy ugye egy gyárja a szempontjából furcsa elitához képest színes bőrűek muszlimok, mindenki benne van, és az elég komoly konfliktusokhoz is vezet egyébként. Tehát, hogy azok, akik mondjuk nyilván tisztek, azok maradnak általában a birodalmi németek, és ők nem annyira viselik jól, más vagy, akkor a csapat meg imádkozni akar bizonyos időközönként. Tehát hogy itt, azért vannak már ember összetűzések egyébként a nép németekkel is, tehát kiemelném, nem elégedettek velük, nem tudnak elég jó a és a többi, és a többi. Tehát itt nagyon negatív megnyilvánulások vannak velük szembe, meg ellentéktek. Magyarországhoz térjek, itt tulajdonképpen három hullámra lehet osztani azt, hogy hogyan soroztak, vagy hogy kerültek magyarországi németek a eszezbe. Az első azok az 1940-től valószínűleg kezdődő illegális és önkéntes, idéző önkéntes korzások. Idézőjelben, mivel ezekről eleve nem nagyon sokat tudunk, elsősorban az érintettek panaszkodnak, tudjuk, hogy kiskorúakat mindenféle. Sportverseny, meg munkalehetőségnek az ígéretével kicsaltak Németországban, és egyszerűen aláírtak velük valamit, amit nem értettek. Aztán így kiderült, hogy akkor csatlakoztak ők önként a Paffaneserhez. Ők elég nehéz helyzetbe kerültek, csak úgy, mint ugye itt az említett romániai németek, akik azon nem nagyon tudtak innen kezdve, Ez tekintve, hogy legálisan hagyták el az országot, tehát ez problémákhoz vezetett meglehetősen csak alkalommal. És itt említettem, hogy itt a német fél úgy volt vele, hogy ez nem biztos, vagy jó, hogy itt a szövetségesével ilyen problémákba bonyolódik, ezért tárgyalóasztalhoz ültek. 1942 elején ezáltal megszületik egy magyar-német államközi megállapodás, amit Ribbentrop és bárdosír alá arról, hogy legálisan is önkéntesen, mint egy 20.000 fő dp németet Magyarországon lehet kapcsolatot számára Vannak itt viszont bizonyos vittás kérdések többek között, hogy az egyezmény azt tartalmazta, hogy aki önként ezt vállalja, az a Magyar Állampolgárságát automatikusan nevezti németet kap helyette. Van arról szól, hogy a hozzátartozókat ez a német birodalom fogja anyagilag támogatni. Ez utóbb kiderül a magyar állam számára, hogy nem valami jó ötlet, mert hogyha ők több pénzt kapnak, mint a magyar honvédek, akkor esetleg a magyarok is majd nekiállnak a vafeneszhez, jelentkezni. Tehát, hogy itt, itt a magyar állam próbálja ezt majd bolykottálni. Benne van az egyezményben, hogy majd a győztes háború után a, ezeknek az embereknek a családja, meg ők maguk is kötelesek, vagy hát majd át fognak települni Németországba, ez utólag megint csak azt mondom előjön, és lokális szinten is nyilván elég komoly konkultációk adódnak ebben. Ami érdekes, hogy ezek az első toborzások a bácskában, tehát itt a déli tehát a déli határ környékén mennek, jó meg a nyugati határszélnél. Ezt a bácskai dolgot azzal magyarázza a szakirodalom, hogy először ez aztán Jugoszláviában működő német szervezetek, a undor nagyon jól megszervezte az ottani németeket. Én azért azt gondolom, amit azért pszichológiai nagyméret érdemes belegondolni, hogy itt ezek a hatalomváltások, vagy a határ átlépett, és a kisebbségi létben ott voltak, hogy most ezt a kellene hűségesnek lenni, Magyar Királysághoz, tehát valószínűleg itt egyszerűen a németek egy olyan erős alternatívát kínáltak, ami vonzó volt az a német kisebbség számára. Emiatt is van, hogy a nagy részét az ekkor önként jelentkezettnek ez a régió adja. A másik egy érdekes, ez a nyugati határszél, sokra a Sopron környéke, itt meg egy megint csak egy újonnan meghúzott határ, burgellán, Sopron környéke, tehát az itten németségnek szerves kapcsolatai vannak a határ túloldonál lévőkről, 1938-szor fengítani, hogy a Németország van a harmadik birodalom, ez az Antrusz után. Tehát itt nyilván innen, itt meg a német propagandának ezek sokkal jobban ki voltak ezek a régiók, mint mások. Jó, hogy mi történik ezután erről, megvaló, elég keveset tudunk, tehát a Bécs környékén, Kümben, Prágában, de Magyarországon képeztek. Ami érdekes, hogy itt említem a gyermán önkénteseket, a, a skandináv, benelux államok ők külön hadosztályt kapnak, ez itt már szóba sem került, tehát őket itt szétszórják minden hadosztályban, ami létezik. Vasználik pont az a cél, hogy mindenképp integrálódjanak annak azokhoz, az akik már benne vannak, felismerve, hogy itt nyelvék, kulturális, mindenféle különbözőségek vannak, tehát hogy őket már, ők nem kapnak külön hadosztályt ebben az időszakban. Hogyan az zajlik a toborvás Magyarországon nyilván az, az, az utolsó alkalomnak az erőadásához tudnék csatlakozni, a nyilván intenzív propaganda tevékenység által. Én ezt annak ellenére, hogy ez a 42-es megegyezébént azt tartalmazta, hogy a sajtóban ezt az egész toborvás témát jó lehet, hogyha nem jelentetnék meg, mert ez a magyar államnak az érdekeit sérti. Hát ez a magyarországi német akkori sajtóorganunkat nem olyan érdekelte, és meg se büntették, hogy tele vannak az akkori újságok tulajdonképpen azzal, hogy igen, a mi időseik, a mi micsoda, mi micsoda kitüntetésekkel kaptak, és a többi. Tehát, hogy, hogy igazából ebben az időszakban ember rengeteget támogatott, és szintén. Nyilván kérdés lehet, hogy egyébként mi motiválta ezeket az embereket, hogy csatlakozzanak. Itt nyilván a legpanelisebb válasz az, hogy hát már itt mindenki náci volt, tehát a nemzeti szocialista ideológiát átvették, mondjuk Magyarországért, Németországért fognak küzdeni. Én ezt nem szeretném egyébként elbítatni, hogy. Ez is egy tényező volt, de azért azt gondolom, hogy ezt a differenciát abban is meg lehet közelíteni. Kezdve azzal, hogy egy asszimilációval erősen kitett közösségről beszélhetünk az elmúlt évtizedekben, vagy lehet hosszabb távlaton is. És ott nyilván jött itt egy olyan felkívül nagynak tűnő erő, amelyek azt mondta, hogy már pedig ők egy több szervebb, jobb csoporthoz tartozhatnak, és különösen mondjuk a szegényebb, tanulatlanabb, fiatal, kamasz férfi réteg számára esetleg motiváló lehetett. Úgyhogy nem szeretünk ilyen képeket találni, de hát ilyenek így vannak, tehát hogy azért a csoportot néha egy valóban valószínűleg elragadta a hív. Ami egyébként nyilván nem csak a magyarországi németekről vonatkozik, ezt a magyar társadalomban is rá lehet húzni. Tehát nyilván ugye töjéppen a magyar, magyarországi németek számára ez nem volt egy feltétlenül, a gyerkölcsi dilemma ugyanabban a háborúban kellett részt venni, mint amiben egyébként a magyar honvédek és ugyanazon az oldalon, bol se elleni közös harc volt itt az a nagy szó, amelyébként meg később Hát mert akkor miért ne lehetne német alakulatban menni, ugyanúgy, mint hogy a magyarok mennek, tehát hogy ez nem gondolom hogy egyébként egy nagy erkölcsi dilemma lett volna, mint mondjuk Jugoszláviában Szintén, amiről így azt mondanám, hogy az akkori sajtóorgan, a német kisebbségnek, az nagyárókonnak, hogy antiszemitizmus az nagyon jelen volt, meg általában a fejlélet. Ez mind a német kisebbségnek az újságjában nagyon prezensen folyamatosan jelen van, írót, karikatúra minden formában. Egyébként egy általában ezeknek a eszezzesorozott emberek személyeknek, alakulatoknak voltak lapja, így például a legnagyobb ebből a Germanische lighthaft ezt ez van szélsőségesen az is tartalomban, ami tulajdonképpen, tehát ez, ezt így a frontra a katonáknak, mindenkinek osztogatták, hogy nézzük meg, hogy igen. Tehát itt most csak ilyen csúnya példát mondják, hogy mondjuk egy fehér bőrű színésznőt, mutatnak, hogy egy bőrű összeházasodott, vagy egy borzasztó, és bezegehez képest, ugye itt ezek a dél-kelet-közép-európai németek ezek még megtartották egy faj sajátosságaikat így a fali sajátossága, csígy is kell maradni, tehát ilyen tartalma tömegében vannak ezek van. És hát ami hogy hogyha ilyen emberi motivációkat keresünk, hogy egyébként itt ugye fiatal férfiakra beszélünk, a általában is sorban vannak, falusi lakosság, kevés információ, kevés tanulási lehetőségeket, a lehetőség. Kérdési lehetőség, kérdési lehetőség. Erre egy egyetlen egy példát mondanék, ő még egyébként élet adamában, Kanadában van, és nyilván egy olyan korban, amikor ő már elmondhatja őszintén, vagy kevésbé őszintén. Mondta egyébként egy regény született trónát sok interjú alapján, hogy ő elekről származott, ez a bánságnak az egyik olyan települése is, már település nagy, ami Magyarország nem maradt, vagy tulajdonképpen ő, igen, még nem is volt ebben a korban, egyébként de, si mondani, de önként jelentkezett, mert egyszerűen nem trágyát lapát akart egész életében. elekken, hanem látni akart. Világot, és erre azt mondták, hogy a német magcseregben van lehetőség, azt mondták, hogy ott gyorsan lehet karriert csinálni, ami egyébként olyan értelemben igaz is volt, hogy a bufferness gyorsabban lehetett tiszté válni, mint mondjuk akár a német van. Tehát, hogy azért itt azt, hogy azt mondom, hogy nem lehet ezt a tényezőt sem mondjuk ilyen teljesen megvégülni. Szóval, hogy ilyen is volt, és ezt ugye más források is mutatják. Nyilván itt az említett anyagi előnyek, hogy esetleg őket, jobb fizetést kapnak, ez utólag is nagyon sokszor előkerült, mentek az eszre, mert a németek azt írták, hogy több pénzt jobban támogatják a családot, és a többi. hogy ez mennyire jött be, az egy, megint egy másik kérdés. Nyilván ugye, amit én azt gondolom, hogy ez érdemes így fontolóra venni, hogy eredem mondjuk egy helyi közösségben ez hogy csapódott. Mert egy német többségű lehet, hogy ez jelentett, Szerbdú a, a jobb felszerelés, az a jobb ülési lehetőség. Gondolat itt például arra, hogy a Vafeneszesz keretében lehet, vagy lehetett lehetőség, vagy remény arra, hogy valaki nem a Keleti frontot kerül, még a magyar honvédségnél ez így. De még az volt adott, tehát itt azért sok minden lehetett, ami felmerült ezeknek az embereknek a fejében. Nem tudom azt, hogy ők se körülbelül mekkora a listáig, de nem banalizálni a akarom a lehetőségüket. És ami szintén az, hogy egy fontos tényező, egy a magyar honvédségtől nagyon sok német alikú menekülni akar, tekintve erről vannak források is, hogy a Magyar tisztek rendszeresen tulajdonképpen zaklanták azokat az embereket, vagy nem rendszeresen, de volt erre azért elég sok recedest, akik nem tudták a vezérmeti magyar nyelven, nem tudtak, nem értették a parancsokat, emiatt ők egy negatív megkülönböztetés érte. Így nyilván persze a német hadsereg egy jó kiútnak tűnhetett. És egyébként nyilván ez nem egy reprezentatív dolog, de az is előfordul, hogy valaki egyébként köztörvényes bűnözőként úgy gondoltak, hogy úgy lehet megúszni egy börtönbüntetést, hogyha az a csatlakozva elhagyja az országot. Itt most nem feltétlenül lopás, gyilkosság, verekedésben biztos ilyen is volt gondolat. Egyetlen egy példát, hogy elmesélnek az egyik kedvencem. Sopronban, ugye a legkülsőségesebb város, de tudjuk, hogy ez nagyon sok német ajkú Ott volt egy olyan eset, hogy valaki meg akarta zavarni tulajdonképpen ezt a népszavazásnak a jubileumi ünnepségét, azzal, hogy itt ilyen röpcédulákat akart szórni, meg ilyesmi. lebukolt, letartóztatták volna, de megszökött gyorsan Ausztriába és beállt a 80 is. Nem tudjuk tulajdonképpen, mire a további sorsa a jól nekem a úgy a háborút. Tehát vagy ilyen is van, nyilván nem ez a zátnak, de hogy ez is előfordulhat. És én temítom a mai harmadik hullám, 1944. március 19-én megtörténik Magyarország német megszállása. Itt megváltoznak a feltételek. Nyilván a magyar félnek már elég kevésberszólása van, hogy mi történik. Innentől kezdve tulajdonképpen a német fél azt mondja, hogy jó, akkor ők ezt a toborzást most is felgyorsítanák. Konkrétan, aki. Hát nem is tudom, hogy hogyan fordítják ezt magyarra. Életmódja és népisége alapján a németekhez tartozik, az mindenki a 50-es meg köteles kitágítják az életkori határokat 17-től 60 évig, ez meg sem széles a korábbiakhoz képest. És hát itt nem, valószínűleg a német és a magyar fél között nem volt teljes egyetértésre, hogy mit kéne csinálni, tehát a németek azt gondolják, hogy olyan embereket akarnak. Itt van, és a forrásban a berék német harcosokat vártak. Ehhez képest, hogy a berék harcosokat jelentős részével minden kézzel lábbal próbált kibújni, már itt a behívó. Elől megszökték, elbújtak, és a többi megtagadták. De kényszer volt, tehát a magyar homogédségből is át őket. A rendőrség segítsége, magyar hatóságok segítsége, meg a németség saját személyek segítségével. Tehát, hogy ez így azt mondom, hogy bármilyen feltétlenül akart mindenki, de muszáj volt. Tehát ez, volt. Férdés, ez a kérdés, ez sorozás volt. Legalábbis így jelenik meg így a német kisebbségnek a történeti feldolgozásában viszont amire utalnék, hogy ez egyébként nem zártak ki a vannak, hogy valaki önként csatlakozza. Tehát, hogy ekkor is voltak önkéntesek, és itt bele hogy ezeket az emberek, ezek az emberek ezeket kényszerben hívnak, 1944 üszén kapták meg, amikor a vörös hadsereg már elérte Magyarországot, azt mondanám, hogy tulajdonképpen abon lehetett választani, hogy megint csak hogy magyar honvédként, vagy német patronatként, de hogy valaki innentől kezdve úgy értékelték őket a hazájukat, családjukat, azukat, és a többi védik. Tehát itt igazából van olyan alakulat, amelyik ezt egyértelműen egy húgvédelmként fognak, hogy itt felálltak, hogy egy a 31-es hadosztály az, ami ez így megfigyelhető, mi tényleg Magyarországnak a védelmére tepszel ebben az időszakban, de voltak önkéntesek is. Tehát, hogy ezt azért nem lehet azt mondani, hogy mindenkit kényszerítettek. És ez a korradárok kis kiterjesztése, ez azért egy érdekes dolog, mert ezt így a német szakidonomban feleztem fel először, hogy itt ugye azért viszonylag idős emberek, tehát ez a 60-as évig bezárólag bekerülnek a katonaságba, viszont így az idősebbeknél nem tudjuk pontosan, de hogy ez így megjelenik, főleg a német szakirodalomban, hogy lehetőség volt arra, vagy volt egy olyan opció, hogy valaki nem a frontra küldenek, hanem a különböző koncentrációs és ez megsemmisítő táboroknak a személyzetébe. Teljesen véletlenül találtam, hogy pár évvel ezelőtt a Lengyel Nemzeti Emlékező Bizottsága egy online adatbázist az auschwitz személyzetről, és hát abban ugye, csak ugye, elkerestem pár névről, és egyszer csak tanáltam valakit, nem rokodom az illetőben ugyanaz a családnál, mint náról a de hogy igen, hogy egy auschwitz őr volt, akiben azt az perbe is fogtak, de igazából a pernek nem lett ítélet a vége, mert 1904-ben az illető elfúnyt, előkítélet született volna az ügyében, most az adatben is azért felkeltett az érdeklődésemet, kérdeztem a lengyel kollégákat, hogy nem lehetne ebből mondjuk vagyok kiszedni azokat, akik Magyarországról származtak, mondták, hogy nem erre nem lehet külön keresni csak nevekre. Őkten voltam a több mint 8500 adatlakot egyes ével végignézni, sajnos nagyon fog az okataik, nem fogják kitalálni, hogy milyen nagyságrend, vagy nagyjából hány ember találtam csak Auswicba, 508 vonat csak Magyarországról. Ami azért azt mondtam, hogy elég sok, úgyhogy akkor nyilván a hasonló legereknek, de mindenhol van már levéltár, könyv, tehát széle emlékely. Utána kérdeztem, és hát igen, jönnek sorba vissza a visszajelzések, hogy Mauthausen-ben 300-ról tudnak, hogy Magyarországról származnak, volt már 600, tehát vagy ezek elég sokan voltak, és az is megfigyelhető, egy tárpidésről származnak az emberek, tehát hogy valószínűleg, hogy azért itt énilegem is arra következtetek, hogy ők rású tudták, hogy mire vállalkoznak, tehát hogy ők akkor tudatosan nem a frontra akartak menni, Gősebb emberként ha nem jelentkeztek ilyen szolgálatra, nem tudom, hogy mit tudtak arról, hogy egyébként ott sem mi fog történni. De nyilván felmerülhet a kérdés egyébként egy-egy ilyen lágárban, hogy autosító mennyire lehet jó embernek maradni, mert hogy így, ugye itt ezt az áldozati narratívát, ami azóta is uralkodik, ezt így, így azt mondom, hogy fenntartják. Na most itt azért elég sok minden arra utal, hogy azok, akik ezt vállalták, ők közöttük sajnos voltak, akik valóban részt vettek mindenben, a részt lehetett. Itt az ÁBT-nek az iratainál, Felmerülhet a kérdés, mennyire gíteles egy vallomás, és a többi, de tényleg az látszik, hogy itt szökni próbáló zsidóraboknak a előböldözésébe munkaszolgálasztósok bántalmazásába, és a többi, tehát voltak, akik részt vettek benne meglehetősen komoly kegyetlenkedésekbe, mert hogy itt nem lehet azt mondani, hogy ja, itt mindenki csak áldozat volt, itt kényszerrel besoroztak, és ő nem akarta, és ő nem lehet részt, sőt, még szerintem az sem, hogy mindenki csak parancsot teljesített volna mert nyilván ez, ezeket a szituációkat utólag nagyon nehéz felmérni. nélkül. Ezt ez egy olyan része a kutatásnak, amire nem számítottam meg, nem találkoztam vele még sehol, hogy egyébként ezek az emberek ilyen nagy számban, ilyen helyeken lettek volna, de őszintén ekkora számlál várható volt. Jó, hogy mik vettek a következmények egyrészt Magyarországon, itt azt nem hogy nem különbözik nagyon a waffen veteránoknak a sorsa általában Magyarország német kisebbségtől, Őrözésnek voltak kitéve, állampolgársága már, akinek még megvonták. megvonták. Már a fegyverszüneti egyezmény január 20-án hogy a német állampolgárságokók, internálik internálike, országszerű jön létre, ezekről elég hiányos a tudásunk. 1946. elejétől pedig megindult Németorszájbe való előzés kitelepítésebb kisebbségnek, amit a az embert érintett. Ami kifejezettem, hogy a volt Waffen-SS katonákat nagyon súlytotta, az a népbíróságok létrehozása, Különösen a kezdeti időszakban, háborús bűnösként, els- elsősorban nyilván nyilas nyilasokat, illetve a volt Waffen-SZSZ katonákat ponták felelősségre. Az első időszakban nem nagyon differenciálva a között, hogy aki önkéntes, fekényszer, kényszer volt, ugye az a büntetés sújtott mindenkit. Ami kifejezetten, megint csak azt mondanám, hogy a németekre vonatkozott, itt nyilván ugye ugyanúgy, mint magyarok, ők is hadifogságba kerültek, és ott ugye volt egy olyan szerencsétlen körülmény, hogy a, a waffen katonák kaptak egy úgynevezett Bércsoport tetoválás, és ez itt valahol a húnajom volt, hogy ez pontosan miért. Ez, ez alapján nagyon könnyű volt őket megismerni, még nagyon sokkal mindenféle csónakutás révén megpróbálták ezt eltávolítani, de ez alapján már a szovjet hadifogságban is fölismerték őket, meg amikor Magyarország keleti határat elérve hazatérni, hogy akkor is igazából ez a kihallgatásra előkerült, úgyhogy őket nem engedték haza, hanem különböző internálvan internáló táborokba kerültek az 1950-es évek első felében. Ezek közül a Kazinc Barcika, ami ismertek hogy ott nagyon sokan voltak, és különösen Tisztalő, ami első az egyik utoljára felosztott internáló tábor volt Magyarországon. konkrétan 1953 őszén, amikor volt egy zendülés a rabok között, akkor került föl, hogy hát fel fogják osztatni, és végülis így ez meg is történt. Itt egy kép tulajdonképpen ám Az rendőrésre állítólag felső Budokesznyi Fintencnek a Németországban való megérkezésére, mert őket nyilván nem hazaengedték, hanem azonnal a Németországba továbbították. Ami egy érdekes, egyébként ezek a tiszalőkiek, Németországban, a Nyugat-Német államban egyébként alapítottak egy szervezetet, tehát kapcsolatban maradtak egymással, és tulajdonképpen abszolút nyilván megint csak ez az áldozati narratíva, az, amíg velük kapcsolat érvényesül, akár kiadványaik, van rendezvények, stb. stb. Tehát az is fel sem vagy hogy esetleg köztük volt hogy a nap, és most nem akarok csúnyát mondani, akik lehet, hogy nem értek internet nyilván persze, itt megint azt mondom, hogy differenciált megközelítés. Mi az, ami viszont a német államban történt általánosságban? Jelenleg a Wafferneszt 1946-ban bűnben permek a keretében némi vita, meg dilemma után háborús bűnös, kollektíva háborús bűnös szervezetnek minősítik. Ez a veteránok számára azt jelentette, hogy különböző segélyekből, szociális segélyekből átmert, vagy legalábbis kizárták őket, amivel gyakorlatilag meg csak azt ezt az áldozati narratívát sikerült megerősíteni, hogy ők azonnal ezt egymáshoz keresni a kapcsolatot, Először kisebb regionális szervezeteket alapítottak, ami 1951-ben végül a Hutszú nevű veteránszervezetnek az alapításához vezetett. Nek a vezetői korábbi Buffenitz-hez voltak egyébként, tehát ők találkozókat szerveztek, ami azért a helyi lakosságnak időként borzolta a mert a szimbolika, meg az darab meg mindazt a korábbiakra. És hát ugye, amit még csináltak, publikációs tevékenységet folytattak, először folyóiratokat adtak. Visszaemlékezések megint csak. Aztán egy kiadott alapik, 1958-ban, ami több tucat visszaemlékezést adott végül is ki, Ez az úgynevezett apologetikai firóda, kiviált, a német szakirodalom. Tehát ezek tulajdonképpen ilyen visszaemlékezések, ami persze itt a háborús bűnöknek, meg az ilyesmi általában kimarad, amúgy ilyen nagyon jó adatot, sok forrás, képek, meg minden, hanem éppen nagyon sajátos perspektívát közvetítenek, és tulajdonképpen ezt az egész tevékenységet úgy állítják be, hogy nyilván itt az utólagos tapasztalatok, hogy a vörös hadsereg itt maradt, a szobjet megszállása már került fél Európa, hogy hát tulajdonképpen ők csak meg akarták előzni a vajt, ez egy összeeurópai keresztes hadjárat volt Polsia ellen, Erre nyilván ráérősítettek az már még mint 1956, vagy ugye az egyéb különböző teheti blogban történt szelkelések, és azoknak a brutális leverése, hogy ők tulajdonképpen csak ezt a rosszat meg akarták előzni, és hát ugye a másik, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy a Waffen eszedben, hogy amivel mindenféle különböző népcsoport képviseletve volt, tehát ugye akik nagyon messze mentek, azok azt mondtak, hogy a Waffen az európai gondolat az egyesülésnek már így az először hordozta, ami azért azt gondolom, hogy nem most mindannyian már is. Érezzük, hogy egy kicsit elszabadik. A... De hogy ez így, így volt. És egyébként ezeket találkozók gyakorlatilag tudtam, már mind a mai napig vannak, mert nyilván itt a végélő veteránok már inkább. azt mondja, hogy érdeklődés a szép lassan, így. De, de nem tudja teljesen. Amire még kíváncsi voltam, egyébként ezt kiadotta a Németországba előzött magyarországi németeknek a önértelmezésére, és én azt láttam, hogy igen, tehát ezt nehéz bizonyítani, hogy mondjuk most ezekben a szervezetekben képviseltették de a mi vannak ezeknek az előzött németeknek, nagyon ritkán sikerül az egész témáról szó, mindig csak arról, hogy ja, őket kényszerre mint mint semmi más nem lett volna. Azért van egy-két cikk, most ezt nem fogom már itt lefordítani, meg részletezni. Ezt pedig egy 57-es, nyilván azért a szerint sokat múlva így 56-en történik, amiben egy tényleg ilyen kiemelhet, hogy ők, hát ők csak a nyugati kultúra védelmében úgy gondolták, hogy áldozatot hoznak, közös harc, bolsevizmus, vallásért, családért, a hazáért és a többi. Tehát hogy ők is tulajdonképpen ugyanígy átértelmezték ezt az egészet, és tulajdonképpen egy ilyen áldozati narratívába bele És lassan rákonyolok a végére, tehát én azt mondanám, hogy ez az egész tematika, tehát ez a fel messze, tehát ahogy általában ezt így hallom, és hogyha mondom, hogy ezt kutatom, hogy hát erről nagyon keveset tudom, én is úgy és ez meg abszolút tabu téma mind a mai napig, tehát itt ez a rendszerváltás, rendszerváltozás nem nagyon segített, tehát a forrásoknak az elérhetőség az megnapvetősen nehéz, nyilván elérhető, igen, elbeszéléseket meg ilyesmit megszerezni azt nem nagyon lehet, de nincs meg a Közösségből szintén szóval nyitottsága arra. Tehát ez a mindenki azt szerint, csak másoknak a családjában lennének látszik, Ez azt gondolom, hogy egyébként ugye nem az már már egy vagy jelenség. És hát minden közben ugye azok, akik a 80 voltak, tehát kollektíven ténylegesen évszázadeken keresztül szenvedtek attól, meg annak a hátrányaitól, hogy ők kollektíven nemzeti szociálisnak, nácinak, háborús bűnösnek lettek nyilvánítva. Másrészt azt gondolom, hogy itt azért van a közösségnek egy olyan felelőssége, hogy Valóban, és úgy látom itt rengeteg forrás áttanulmányozása után, hogy a többség az valóban parancsot teljesített, ugyanúgy katona volt. Ugye van egy ilyen idézet, ami éppként Konrád Adenauer-t származik az ötvenes évekből, vagy a waffen ahol is csak katonák voltak, mint mindenki más, ebből még én nagyon szeretnek bebújni, és hogy ez az eseteki állítás részt, mert valószínűleg stimmel is, viszont pont az el- 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 a közösség nem határolódott el azoktól, akik viszont nem csak katonák voltak, mint mindenki más, hanem részt vettek ebben a napban. Abban. És ugye, amikor itt mutattam, akár authorizban, vagy bármilyen személyzetként, akármi a keleton különböző meggyiltságokban, és a többi. Tehaz, hogy a közösség igazából őket nem vetettek magába, és nem szá- nézett ezzel szembe. azáltal az igazság, hogy meg éppen maga a közösség borította a hallgatás homályom, és feldolgozhatlanságot szerintem ezt a történet. És hát vannak egységem, hogy egyébként ez egyébként áthatóható lesz-e, vagy nem. Tehát így bizakodó vagyok benne, hogy a rendelkezésre álló források alapján azért valami, valamit meg fogok És amit én nem gondoltam volna, hogy amikor az előző kutatásom volt, a ja, 2020-ban megjelent kötetemnek, így ja, a idézet, kettő idézettel kezdődik, ebből az egyik kertész szimulétről származik. Ja, az a kutatás is olyan volt, hogy elkezdtem valamit, és azt gondoltam, hogy majd jutni fogok valamire, és sokkal sötétebb lett az eredmény, mint amire számítottam. Hát most még én ott vagyok, hogy igazából az ember megpróbált lámpát gyújtani aztán néha, hogy legszélesebben elolvastam el. Mert olyan dolgot lát, amit nem szeretek volna, és amiben nem szeretek.